0: Hallo liebe grazcast bevor wir in die heutige Folge starten, möchten wir euch auf eines der coolsten Events in Graz aufmerksam machen, nämlich Real Talk XL. Bei Realtalk XL erwartet euch ein ganzer Tag voller Inspiration, drei hochqualitative Vortragende, ein Show-Act und ein ganzer Tag voller Impulse. Mit dabei sind Thomas Brezina, der Held unserer aller Kindheit, Katharina Schneider, die Teleshopping-Queen und Dr. Manfred Winterheller. Coach und Mentor erfolgreicher Geschäftsleute. Also seid auch ihr am 22. Oktober im Kongress Graz mit dabei. Auch wir von Grazcast werden mit dabei sein und uns das Real Talk XL Event nicht entgehen lassen. Sichert euch also jetzt gleich die Tickets für das Real Talk XL Event und vielleicht sehen wir uns schon bald dort. Wir haben euch in der Infobox und in den Shownotes nochmals alles zusammengefasst und verlinkt. Und jetzt geht's los hier mit dieser Grazcast Folge.
1: GrazCast, de facto,
2: mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Lieber Gernot Brunner, danke für dein Kommen, danke für deine Zeit, danke, dass wir ein bisschen mit dir plaudern dürfen. Wir freuen uns schon auf das Gespräch. Bevor wir jetzt starten, wird der Tobias aber dich noch ganz kurz
0: vorstellen. Dr. Gernot Brunner ist niedergelassener Arzt, Coach und Unternehmensberater. 1991 promovierte er zum Doktor der Medizin und war im Anschluss am LKH-Universitätsklinikum Graz tätig, wo er von 2008 bis 2018 ärztlicher Direktor war. Der heute 56-jährige war als offizieller Leibarzt für den Dalai Lama tätig und bekam für seine Verdienste das goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark verliehen. Heute betreibt Gernot Brunner das Zentrum für Biopsychosoziale Gesundheitsförderung. Zudem ist er Universitätsdozent für Innere Medizin, Lehrbeauftragter an der Medizinischen Universität Graz und Lektor an der Karl-Franzens-Universität Graz. Gernot Brunner ist verheiratet und hat drei Kinder. Lieber Gernot, gibt es denn ein Ereignis und wenn ja welches, das für deine Leidenschaft in Bezug auf Medizin oder Gesundheitsförderung prägend war? Das
1: ist eine gute Frage. Ich, würd, ich würde nicht sagen, dass es ein Ereignis gibt, das prägend war. Aber wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, weiß ich, dass ich im Alter von vielleicht elf Jahren plus minus aus heiterem Himmel gesagt habe, ich werde Arzt. Ich werde Arzt. Und äh, das war für mich sonnenklar. Und äh, warum das so ist, kann ich gar nicht beantworten. Äh, aber es hat für mich gar keine Alternativen gegeben. Und auch heute, wenn ich zurückdenke an diese Zeit oder... Meine ganze, an die vielen Jahre, wo ich als Arzt tätig bin oder wo ich meine Ausbildung gemacht habe und als Arzt tätig bin, ich würde mich wieder so entscheiden. Das war eine gute Entscheidung.
2: Stell dir mal vor, du wärst in der Grazer Innenstadt unterwegs und kurzhand fragt dich jemand, der dich nicht kennt und vor allem auch nicht weiß, was du tust, wer du bist und was du machst. Was sagst du denn in aller Kürze?
1: In aller Kürze, ich habe zwei Standbeine. Das eine Standbein ist, dass ich Arzt bin. Ich bin Facharzt für Innere Medizin, niedergelassen in Graz. Und mein zweiter Standbein, ich bin auch Unternehmensberater wo ich äh, vor allem mit den Themen Kommunikation und Führung äh, Unternehmen, Menschen in Unternehmen unterstütze in der Weiterentwicklung, sowohl im Gesundheitswesen, aber auch im wirtschaftlichen Bereich. Das sind meine beiden Standbeine.
0: In deiner Arbeit als Arzt fokussierst du dich ja ganz stark auf die sogenannte biopsychosoziale Gesundheitsförderung. Was genau ist darunter zu verstehen?
1: Die biopsychosoziale Gesundheitsförderung ist ein wissenschaftlich etablierter Begriff äh, aus zwei Teilen. Das eine ist das Thema Gesundheitsförderung, Salutogenese. Das basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, ist so auch wissenschaftlich evaluiert und ist in meinen Augen eine unglaublich sinnvolle Erklärung, was Gesundheit wirklich ist. Denn wir glauben immer, dass es so etwas gibt wie gesund und nicht gesund, also krank oder gesund. Und der Aaron Antonowski auf der das Ganze entwickelt hat, auf dessen Beinen diese Salutogenese etabliert wurde, hat gesagt, den Zustand der völligen Gesundheit, der absoluten hundertprozentigen Gesundheit, gibt es nicht. Genauso gibt es nicht den Zustand der absoluten Krankheit, sondern der Mensch pendelt jeden Tag, jede Sekunde seines Lebens zwischen diesen beiden Extremen Krankheit und Gesundheit. Und es geht jetzt nicht darum, jemanden gesund zu machen, sondern es geht darum, ihn auf diesem Spektrum zwischen dem einen Extrem Krankheit und dem anderen Extrem Gesundheit in Richtung Gesundheit zu unterstützen, dass er eher in den Teil kommt, wo seine Gesundheit ist. Und es gibt in der Salutogenese drei wichtige Parameter, die dazu beitragen, dass die Gesundheit gefördert wird. Das eine ist die Verstehbarkeit. Es ist hilfreich, wenn Menschen verstehen, was ihr Problem ist. Das wissen wir auch heute, je besser Patienten aufgeklärt sind, je mehr sie wissen über ihre Erkrankung, je mehr sie verstehen können, desto besser können sie zu ihrer Gesundheit selbst aus beitragen. Also das ist die Verstehbarkeit. Der zweite Teil ist die Handhabbarkeit. Das heißt, was kann der Patient selber tun? Auch ein ganz wichtiger Begriff. Das heißt, er ist nicht mehr ausgeliefert irgendjemand, der etwas mit ihm macht, sondern was ganz ein wichtiger Parameter ist, der Mensch kann selber etwas für seine Gesundheit beitragen. Und der dritte Punkt ist die Bedeutung. Es muss natürlich Sinn machen. Also ich mache ja nur etwas, was mir Sinn macht. Das gilt für jeden Menschen, sonst macht das ja nicht. Das heißt, Salutogenese zusammengefasst bedeutet, Gesundheit ist kein absoluter Begriff, sondern ein permanenter Prozess. Gesundheit entsteht jeden Augenblick neu. Wir pendeln permanent zwischen Gesundheit und Krankheit. Und die Dinge, die uns helfen, uns Richtung Gesundheit zu entwickeln, ist Verstehbarkeit, was ist los? Die Handhabbarkeit, was kann ich tun? Und was macht es für mich Sinn, dass ich etwas tue, um meine Gesundheit zu fördern? Und ich bringe jetzt noch ein ganz simples Beispiel dazu. Wenn ein junger, gesunder Mensch beim Fußballspielen sich den Fuß bricht, dann bricht er sich den Fuß. Aber äh, das ist nicht nur äh, im Sinne, dass er jetzt kurzfristig erkrankt ist und aus seinem Gesundheitsspektrum in die Krankheit geht, wo er halt eingeschränkt ist und wo man schauen muss, dass er sich wieder Richtung Gesundheit bewegt, also auch hier dieses Pendel, sondern, und das ist der zweite Aspekt, das ist das Biopsychosoziale. Das bedeutet, dass Gesundheit und Krankheit immer in drei Dimensionen entsteht: in einem biologischen, es ist körperlich etwas los, körperlich ein Problem da, wie zum Beispiel der gebrochene Fuß. Es ist aber auch psychologisch immer gleichzeitig mit dem Biologischen auch ein Thema da. Das wäre zum Beispiel, der junge Mann kann jetzt nicht kicken, der kann nicht fortgehen, der ist eingeschränkt und das ist natürlich auch sozial, kann er also seine Sozialkontakte nicht so pflegen. Das heißt, wenn wir Gesundheit von Menschen betrachten, geht es immer darum zu erkennen, dass niemand ganz gesund oder ganz krank ist. Das ist das salutogenetische Prinzip sondern immer Gesundheit jeden Moment entsteht. Und das zweite ist, dass man Gesundheit immer in diesen drei Dimensionen anschaut, körperlich, seelisch und sozial. Und das ist dann eine ganzheitliche Betreuung von Menschen. Und da möchte ich noch kurz ergänzen dazu, dass auch die Medizinische Universität Graz sich dem biopsychosozialen, sich zum biopsychosozialen Modell bekennt. Das heißt, das ist nicht etwas, was so ist, wo man sagt, naja, das ist ganz nett oder was, sondern auch die Medizinische Universität Graz hat in ihrem Leitbild das biopsychosoziale Modell als Grundlage
0: ihres Handelns drinnen. Das heißt, das ist wirklich was Wichtiges. Wir kommen jetzt zur ersten Runde unserer spontanen Entweder-oder-Fragen. Auto, Öffis oder Fahrrad?
1: Äh, Öffis, wenn immer möglich.
0: Frühaufsteher oder Abendmensch? Frühaufsteher. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
1: Schlossbergtreppe, wenn es nicht zu heiß ist.
0: Punschtrinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Sonnenliegen in der Augartenbucht. Kasematten oder Dom im Berg? Das ist eine gute Frage, Dom im Berg. Und... Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
1: Kein Nutella-Brot. <lacht> Tut mir leid.
2: <lacht> ich will Ihnen jetzt einen Satz vorlesen, Sie bitte vervollständigen. Forschung bedeutet für Sie...
1: Forschung ist ein systematisches, strukturiertes Suchen nach Erkenntnisgewinn.
0: Was kann denn deiner Meinung nach Forschung oder Wissenschaft in der Gesellschaft bewirken?
1: Forschung und Wissenschaft sind unglaublich wichtige Motoren, für die Entwicklung in der Gesellschaft, sowohl für die, für die Wirtschaft, aber auch für den Menschen. Und Entwicklung ist ein Grundprinzip von weiterer Entwicklung des Lebens. Da gehört die Forschung unbedingt dazu. Und es sieht man auch, groß, große Industriebetriebe, die angefangen haben, im Bereich der Entwicklung Sparprogramme zu fahren, das sind in wirtschaftliche und organisatorische Schwierigkeiten gekommen. das heißt diese Forschung, diese Entwicklung sind unglaublich entscheidende und wichtige Motivatoren und Motoren.
2: Was würdest du sagen, warum sollte man faktenbasierten Informationen Glauben schenken, weil es widersprechen sich ja auch immer wieder mal Wissenschaftler untereinander?
1: Das ist richtig und es ist auch gut und richtig, dass sich Wissenschaftler widersprechen, weil das ist ja ein Teil des Erkenntnisgewinnes. Das heißt, man hat eine Hypothese, man erforscht eine Hypothese, und man muss sich aber im Erforschen der Hypothese, im Beweis der Hypothese, im Erkenntnisgewinn immer klar sein, dass es auch andere Sichtweisen gibt. Das heißt, man könnte jetzt sogar, man könnte jetzt sogar in den Buddhismus gehen oder in die Grundlagenphysik hinein. Es ist eine ganz spannende Frage, ob es die absolute Wahrheit gibt. Und das ist zum Beispiel das Thema, ist Licht eine Welle oder ein Teilchen? Und ich kann Experimente mit Experimenten beweisen, dass Licht eine Welle ist und ich kann aber mit einem anderen Experiment beweisen, dass Licht ein Teilchen ist. Jetzt ist natürlich uns allen klar, es kann nicht Welle und Teilchen gleichzeitig sein. Das heißt, es ist auch die Frage der Perspektive, wie ich mein, meine Untersuchung anlege, wie ich mein, 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 Forsch, mein Forschungsfeld anlege, wo ich gewisse Antworten bekomme. Und deswegen wird es immer so sein, dass Menschen, die Forschung machen, zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen. Das Entscheidende ist dann, dass man die unterschiedlichen Erkenntnisse, die unterschiedlichen Erfahrungen, das unterschiedliche Wissen austauscht, weil man dann wieder neue Perspektiven schaffen kann. Das heißt, die Suche nach der Wahrheit hört nie auf.
0: Welche Forschungsthemen interessieren dich den persönlich am meisten, vielleicht neben dem, womit du dich tagtäglich beschäftigst?
1: Ich glaube, dass wir vor einer sehr, sehr großen Herausforderung stehen äh, im Umgang mit dem Wissen, das generiert wird. Äh, wenn ich meinen Beginn der ärztlichen Tätigkeit, wenn ich da zurückdenke, das war in den 90er Jahren, dann hat es den Facharzt für innere Medizin gegeben, der war Experte für Herz, Leber, Niere, Lunge und hat ein großes Spektrum ganz gut abgedeckt. Es ist dann über die Jahre hinweg, ist eine Spezialisierung gekommen. Es ist dann der Magen-Darm-Experte gekommen, der Herzexperte gekommen, der Nieren-Experte gekommen. Und wenn ich jetzt den Herzexperten ansehe, wie er heute ist, der Kardiologe, dann ist hier das wieder in eigene Segmente untergliedert worden. Es gibt dann Experten für die Herzinsuffizienz, einen Experten für den Herzinfarkt, einen Experten für Rhythmusstörungen. Und was wir in all dieser Expertise sehen, ist, dass das Wissen, das generiert wird, so schnell und so intensiv generiert wird, dass es gar nicht mehr möglich ist, in einem großen Segment alles zu lesen. Es geht mit der Zeit gar nicht mehr aus. Das heißt, die Spezialisierung wird immer, wie soll ich sagen, fokussierter und die große Herausforderung, bin ich der Überzeugung, die auf uns zukommen wird, wie gehen wir damit um, wo kriegen wir wieder den Blick auf das große Ganze. Weil es hat dann keinen Sinn, wenn wir in der Betreuung von Patienten dann den Experten für den linken Großzähnen und den rechten Großzähnen haben, der den Menschen nicht mehr sieht. Das war jetzt natürlich ein bisschen überspitzt. Aber die große Kunst wird sein, dieses Wissen wieder zu einem großen System zusammenzubringen und global zu betrachten. Integratives Denken ist so ein ein, ein, ein Begriff, den man dafür verwenden kann.
2: Was würdest du sagen, welche drei Bücher sollte jeder gebildete Mensch gelesen haben?
1: Also ich mute es mir nicht zu, zu sagen, was ich sag, was jeder gelesen haben muss. Ich kann sagen, was drei Bücher sind, die für mich sehr wichtig waren und sind, die ich alle mehrmals gelesen habe. Diese drei Bücher, die ich nenne, ist die Möwe Jonathan von Richard Bach. Es ist ein Roman über eine Möwe, die aber eigentlich ein Abbild der menschlichen Entwicklung darstellt. Das zweite Buch, das ich nennen würde, ist Trotzdem Ja zum Leben sagen von Viktor Frankl, wo es um Sinn im Leben geht. Und das dritte Buch, das mich, obwohl ich kein Buddhist bin, aber das mich sehr beeinflusst hat, ist Siddhartha von Hermann Hesse, wo es um einen buddhistischen Priester geht und seine Entwicklung im Leben, wie er sich weiterentwickelt. Und was allen drei Büchern inne liegt, was in allen drei Büchern drinnen ist, ist das ist die Suche, die Suche nach einem Sinn, die Suche nach einer Entwicklung. Und ich glaube, dass das eines der großen Themen des Menschen ist. Wir sind auf der Suche, und das sind unterschiedliche Perspektiven in diesen drei Büchern, wie man mit so einer Suche umgehen kann. Und deswegen würde ich sie als meine Lieblingsbücher empfehlen.
0: Wie gestaltet sich denn so dein typischer Arbeitsalltag als Arzt, aber auch als Coach und Unternehmensberater?
1: Also mein typischer Arbeitsalltag ist, dass ich an manchen Tagen in der Praxis bin, Patienten betreue, aber auch Coachings mache im beruflichen Setting und an anderen Tagen aber auch Seminare mache, wo ich großteils in Österreich unterwegs bin und diese Seminare hauptsächlich zu meinen Leidenschaftsthemen abhalte. Das ist Kommunikation und Führung. Und so wechselt sich das ab und macht mir große Freude, dass ich eben vielseitig bin und viele Dinge mache, die mir alle Freude und Spaß machen.
2: Dann kommen wir jetzt eh schon zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. GK oder Sturm?
1: Sturm. Seit Kindheit?
2: 80-10 oder
1: 80-20?
2: 80-10. Bier oder Wein?
1: Ein gutes Glas Wein kann was Gutes
2: sein, ja. Aufsteirern oder Kratzatlon? Kratzatlon. Blabutsch oder Schöckel? Schöckel. Und der oder das Teller? Der Teller. Jetzt rückblickend, was würdest du aus heutiger Sicht deinem 18-jährigen Ich raten? Bleib genauso
1: interessiert, motiviert und engagiert und alles Weitere wird sich entwickeln.
0: Unser Format GrazCast bezieht sich ja auch vor allem auf die Stadt Graz, daher folgende Frage oder folgender Satz, den du bitte vervollständigst. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass... In den folgenden Jahren wird es für die Stadt
1: Graz wichtig sein, dass man sich neue Konzepte für Mobilität überlegt. Also vom Individual-Pkw-Verkehr, neue Formen von Mobilität. Was weiters wichtig ist, dass wir uns wie alle großen Städte in Graz überlegen, wie man mit dem Thema Bodenversiegelung umgeht. Das ist ein Megathema. Und der dritte Punkt ist natürlich generell, wie gehen wir mit Energieressourcen um. Und da ist die Frage, die auf uns zukommen wird, gerade jetzt, wo diese Russland-Ukraine-Krise, Gaskrise uns wahrscheinlich sehr beschäftigen wird, müssen alle Geschäfte in Graz in der ganzen, während der ganzen Nacht alle Beleuchtung einschalten und solche Sachen. Das wären Themen Energie, die, glaube ich, sehr intensiv auf uns zukommen werden.
2: Ich hätte jetzt eine Frage eben zu deinem Schwerpunkt äh, biopsychosoziale Gesundheitsförderung. Gibt es da vielleicht einen Tipp oder einen Ratschlag, den du jetzt einfach so äh, auf die Schnelle unseren Zuhörerinnen und Zusehern mitgeben könntest?
1: Ich bin kürzlich gefragt worden, was meine fünf wichtigsten Gesundheitstipps sind. Und das, die Frage geht ein bisschen in diese Richtung. Und ich würde es auf eine höhere Ebene stellen und würde sagen, wenn man sich immer die Frage stellt, in dem, was man tut, bringt es mir Energie oder kostet es mir Energie und ich mich großteils dafür entscheide, Dinge zu machen, die mir Energie bringen, dann liege ich richtig. Weil, wenn jemand fortgeht und länger fort ist, dann ist es natürlich lustig, macht Spaß, aber man zahlt einen gewissen Preis dafür, wie wir alle wissen, am nächsten Tag in der Früh. Das ist das, was Energie kostet. Wenn ich jetzt ab und zu einmal fortgehe, wo es halt später wird, wo ich vielleicht ein Glas Wein oder was trinke, und ich habe so viel Spaß, dass halt der Tag danach verkraftbar ist, was Energie dann kostet, dann kann ich sagen, im Großen und Ganzen bin ich noch im Plus. Würde ich aber so viel fortgehen, dass ich permanent diese negativen Tage erlebe, dann fängt es an, mir Energie zu kosten. Und das kann man über alle Lebensbereiche durchziehen, auch im Job. Wenn ich einen Job mache, wo ich jeden Tag hingehe und mir überlege, oh, ich weiß nicht, ich, ich schaffe das nicht, ich halte das nicht aus, das Klima ist so schlecht. Und ich schaue wirklich einmal tief hinein und ich merke, das kostet mir eigentlich mehr Energie, als es mir bringt. Natürlich verdiene ich was. Aber dann könnte es sinnvoll sein, sich zu fragen, will ich was ändern an meinem Job oder will ich vielleicht ganz was anderes machen. Weil unterm Strich ist das Wichtigste, dass wir in guter, unter guter Energie sind oder in guter Energie sind und es uns gut geht.
0: Das wäre mein Gesundheitstipp. Wie wir gehört haben, warst du ja auch offizieller Leibarzt vom Dalai Lama. Willst du vielleicht kurz erzählen, wie, das, wie es dazu gekommen ist?
1: Das war das Kala Chakra in Graz. Das war im Jahr 2002. Und äh, ich war damals als Intensivmediziner, Notfallmediziner am LKH Graz tätig. Und der Dalai Lama kam zu diesem Kala Chakra, das ist ein ganz heiliges Fest der Buddhisten, nach Graz. Und da äh, sein Leibarzt ist krank geworden. Also er hat einen, einen Arzt, der ihn praktisch begleitet. Und die Direktion des LKH Graz, ich war damals noch nicht in der ersten Direktion, ich war ganz unter Anführungszeichen normaler Arzt heute am LKH. Äh, und äh, die haben jemanden gesucht, den sie ihm zur Verfügung stellen können für diese Zeit. Ja, und dann haben sie mich gefragt. Ich habe ungefähr eine hundertstel Sekunde überlegt. Und habe gesagt, na selbstverständlich mache ich das gerne. Und war wirklich während dieser knapp 14 Tage, die er in Graz war, war ich sein persönlicher Ansprechpartner. Falls er krank geworden wäre, Gott sei Dank war kein Problem und alles super. Ich habe ihn auch persönlich kennengelernt und das war sehr schöne, ein sehr schönes Erlebnis für mich, an das ich sehr gerne zurückdenke.
2: Was wir alle unsere Gäste fragen ist, ähm, weil wir versuchen, mit dem, was wir da tun, nicht nur die Gäste vorzustellen bzw. mit ihnen zu sprechen, sondern auch äh, unseren Zuhörern und zu erinnern, so möglich, mit denen leichter in Kontakt zu kommen. Das heißt jetzt die Frage an dich, wie kommt man mit dir ins Gespräch?
1: Indem man einfach sagt, hallo, ich bin, mein Name ist sowieso und mich anspricht. Ich bin jemand, der gern mit Menschen spricht. Das ist ganz einfach. Die Leute, die mir jetzt nicht persönlich sehen, könnten mir zum Beispiel ein E-Mail schreiben, auf meine äh, Gernot Brunner, ich bin im Internet, oder auf meine Praxis.leben, ah, das ist die, dieses Zentrum für Biopsychosoziale Medizin hier in Graz. Da bin ich erreichbar und ich freue mich über alle Kontakte, die
0: entstehen werden. Und schon gegen Schluss hin, welche Botschaft würdest du unseren Zuseherinnen und Zuhörern gerne mitgeben?
1: Steht mir das überhaupt zu? Ich kann nur sagen, was, was ich gelernt habe, was wichtig ist im Leben. Und da komme ich noch einmal zurück zu dieser Energie achtsam sein Leben zu leben mit der Frage, geht es mir gut, ist das, was ich tue, für mich gut? Weil wenn es mir gut geht, tue ich mir auch leichter, anderen Menschen positiv zu begegnen. Weil wenn ich in einem schlechten Zustand bin, ich bin krank ich bin nicht ausgeschlafen oder was was ich was, dann wird die Wahrscheinlichkeit viel geringer sein, dass ich auf meine Umwelt positiv einwirke oder positiv interagiere mit der Umwelt. Und das heißt, dieses Thema Achtsamkeit, das momentan so ein bisschen ein Modebegriff ist, aber das hat schon was für sich. Achtsam auf sich selbst sein, wie sind meine Batteriespeicher, wie geht es mir? Und wenn es mir gut geht, dann ist das gut, weil dann kann ich auch anderen gute Energie zukommen lassen.
0: Und zum wirklichen Abschluss noch ein paar offene Sätze, die du bitte vervollständigst. Dein Lieblingsort in Graz ist?
1: Mein Lieblingsort in Graz ist die Terrasse auf meinem meines Hauses im Stiftingtal. Das
0: ist wunderschön
2: dort. Als echter Grazer, als echte
0: Grazerin muss man zumindest einmal am Schlossberg gewesen sein.
2: Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das? Dass
1: der Schlossberg einmal ein, eine wunderschöne Burg war, die leider geschliffen wurde, wie Napoleon gekommen ist und es ist sehr schade, dass nur mehr der Uhrturm und der Glockenturm übrig sind.
2: Je mehr man weiß, desto weniger
1: Angst muss man haben.
2: Und am meisten lernt man, indem man Fragen stellt und Dinge ausprobiert. In diesem Sinne, lieber Gernot Brunner, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind am Ende. Danke für die ganzen Ausführungen. Es war sehr spannend. Und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
1: Ich danke euch. Es war große Freude. Danke.
2: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.